0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我想呢，现在科技也非常重要的一个话题，就是苹果市值突破一兆元，这是最近一个一兆美元哦。那个是什么样的概念呢？是相当于整个台股的市值啊，因为现在台股市值差不多也是三十三兆左右，那整个苹果市值就已经超过一兆美元，等于是说。苹果单一的市值也三十几兆，那苹果是做什么？它是做手机。可是我们发现说，现在整个全球智慧型手机的市场，这一两年其实它的成长性是不落以往。那除了消费者在比较价格之外啊，其各家大厂都是在手机的功能上面去琢磨，其中尤其是在手机屏幕的部分的话，琢磨是非常的深。我们今天很荣幸邀请到富邦投顾研究部的经理刘立忠来，我们谈谈。智慧型手机厂商在屏幕发展的这个方向还有商机。立中好，鼠哥好，各位听众大家好。立中，可不可以先跟我们谈谈说，说这几年手机厂商遇到了什么样的瓶颈跟
1: 挑战呢？好的，近期各位听众最关心的，我想莫过于刚鼠哥提到的，呃，苹果的市值突破一兆美元这样子一个关卡，也就是说，它所属的一个全球手机市场目前大概是什么概况呢？我们可以给各位一个概念哦。呃，从近期的这个市调机构纷纷开始下调未来几年的全球手机出货成长率的这样子一个动作来看的话，我们可以看得到，全球手机市场似乎已经走到一个产业循环的一个高点。而我们富邦则预估未来三年年平均成长率可能仅有四个 percent。尽管如此。从全球主要手机品牌厂商的这个动态，尤其刚,刚我们提到的 Apple 来看的话，仍然可以藉由设计的这个差异化，来为个别的业者在厮杀的红海中创造出蓝海市场。以 Apple 为例，我们可以看到，它近期最值得瞩目就是 iPhone X 这支旗舰机，即使它近期的这个销售数量不如预期，但仍然可以藉由屏幕显示效果的提升。导入 3D 功能等，来大幅提升手机销售单价，甚至进一步提升它后续软体的销售成长力道。因此，我们可以预期，在未来全球手机出货量成长趋缓之下，全球手机业者将会更聚焦在设计的这个差异化，尤其与消费者感受最直接性的功能，例如屏幕显示、音效等，推估将是未来手机产业中焦点中的一个焦点。
0: 立中刚刚这边有提到一个重点，就是所谓的厂商在走一个差异化的过程。那尤其是在手机屏幕这个发展的部分的话，可不可以跟我们谈一下
1: ？哎，是的，针对这个问题，我们可以从全屏幕这个设计的概念来谈起。三星在2017年推出了 Galaxy S 8 Plus 这款手机，而这款手机的特色就是它的屏幕长宽比例来到了1 8 5五比九，幕的占比更达到了 83%。号称为全球首款全屏幕手机。之后 ，Apple 则以 iPhone X 这款手机来加入这样子的一个设计概念。从此之后，手机全屏幕的时代正式来临。而观察2018年到目前为止各家品牌手机的设计变化，我们不难发现，除了 Apple 以外，如 OPPO、Vivo、Nokia 等非屏阵,阵营的手机厂商，也都陆续的推出拉高屏幕占比的全屏幕手机。这些当时各品牌的旗舰机种均呈现出高长宽比。屏幕占比九十以上的设计特色，而这样的设计趋势则,则开始从高阶机种扩散至中低阶机种。总和来说，我们可以认知到一个趋势：手机屏幕的设计未来将不仅诉求大，更将进一步转变为全屏幕设计，并且搭配显示效果更加的面板，来达到更多样的显示效果。
0: 立中这边提到 说， 我们整个手机它的显示那效提 升， 那包括说手机的尺寸放 大， 本来就是这几年来的一个趋势嘛。那随着手机放 大， 我自己身为一个消费 者， 我都会感觉到 说， 手机越越 大， 我们过去是习 惯， 比如说单手操 作， 那现在会不会有相关的一些问题存 在？ 说， 比如说我的操作上面话是不是那么的便 利？
1: 啊， 当 然， 鼠哥提到一个重点了。手机的设计其实最终还是要回归到消费者使用的习惯。关于这点，我们可以用 iPhone 来去做分析。从 iPhone 3到 iPhone 6、7、8到现在的 iPhone Ten， 幕尺寸由 3.5 五寸、四点寸放大到现在的 5.8 八寸，呈现出逐年放大的一个态势。那虽然拓展了使用者的观赏的视野，但是随着屏幕尺寸逐年的放大，的确在单手操作上变得越来越不顺手。也就是说，一味追求大屏幕的确开始在手机的操作上带来不方便。因此，我们刚提到的全一幕设计概念，就是为了兼顾操作的便利性跟大屏幕带来的好处而产生的一个设计的趋势。而根据我们富邦投顾对 iPhone 供应链所做的研究，预期 Apple 即将在九月份发表的三款年度新机，它的最大屏幕提升到 6.5 寸。以过去相比来看的话，事实上已经没有在大幅扩增屏幕尺寸，显示出 Apple 已经不再一昧的追求大屏幕。最重要的是，这三款手机，我们都预期将采用高长宽比、高屏幕占比的设计。如果我们以相同屏幕尺寸的旧款 iPhone 来比较的话，即将发表的三款新机，它的可观赏视野都可以比旧款机种高出十至十五 percent， 所以我们不难预期未来。非屏手机的设计也将会大幅度的在大屏幕跟操作性上来做个平衡，也就是说，屏幕的设计最终还是要回归符合消费者的使用习惯
0: 。听众朋友听到这个重点了吗？就是说，我们讲的那个尺寸，其实指屏幕的尺寸。可我既有放大，放大它的长宽比，就等于说，屏幕在你整个手机的上面，它的比重提升之后的话，屏幕放大并不代表说你整只手机一定要变得。等比例的变得这么大，那变成说你操控上面的话，可能我拿一只一样大的手机，可是我的屏幕反而我看到屏幕视野是更大，这是一个科技发展一个新的趋势。那这个全银幕设计这个概念的话，会不会有哪些相关社会的厂商呢
1: ？哎，是啊、呃，首先我们可以从产业的规模这个整体性的呃这个指标来看哦。刚提到的全球的手机大致上已经步入一个高原期，我们也预估未来五年这样子的一个出货的这个绝对值的水准不会有太大的变化，也就是说整体的手机市场大致上已经呈现一个比较平缓、低成长的一个走势。但是我们估计在二零一八年，也就是今年，整体的这个全银幕的这个手机占全球的市场的比重大约是四成左右。如果我们以二零二一年可以达到九成水准来去做估计的话，也就是说，未来三年全银幕手机的出货量可将近有翻倍的这个高成长的表现，也就是将成为手机市场的绝对的一个关注中的成长动能。而在受惠股的方面的话，我们可以看到，由于全银幕有利于面板的产能去化，因此我们特别看好全银幕的这个题材下面板族群未来的表现，例如台湾的群创、友达、财经、华映等。而中国当地的面板厂商，如京东方、天马等，都将会是受惠族群。在周边零组件的部分，驱动 IC 跟窄边框面板的封装，则是我们另外可以留意的两类次族群。例如，驱动 IC 的联用，封装测试厂商则有奇邦、易华电、南茂、旺系等，这些都是值得各位听众后续留意的优质标的。刚
0: ,刚我们讲的手机屏幕这个部分是朝全屏幕的趋势在走，那是不是还有其他的亮点我们可以谈一谈？
1: 哎，是。刚除我们刚提到的屏幕大小、高屏幕占比的特性外，另外我们还可以留意的就是手机屏幕它所需要的面板显示的技术。我们预期未来也会有一波更新的这样子的一个升级的这个动作。那以过去来来讲的话，如果我们以纯粹的一个显示技术来去做个讨论，过去的手机几乎都是以 LCD 的技术为主，但是 LCD 为非自发光，需要靠彩色滤光片以及背光模组的其他零组件的搭配才能顺利运作，自然在设计上是比较不便利的，也就是说会增加成本、空间跟重量。那因此我们可以看到，近期来看的话，各家品牌手机业者它的旗舰机种陆续都改为 OLED 面板。那不仅达到省电、高解析度的效果，重要的是 OLED 是自发光的一个特性，它可以使得整体的手机面板的结构得以更薄型化。甚至朝向弯曲的一个设计。不过要注意的就是，目前的全球手机用的 OLED 面板主要由韩国三星来主导，九成以上的供应量必须仰赖这单一厂商。那因此，非平业者近期来看的话，趁着 iPhone 10的销售不佳，这样子一个空窗期，开始进行了下一世代的面板显示技术，也就是 Micro LED 的商业化研究。而这也提供了台湾相关的一些供应链能够与三星抗衡的一个有力的武器。简单来说 ，micro LED 就是将目前的 LED 镜片主流规格微缩至 1% 经由巨量转移技术，将 micro LED 移至基板上，成为一个跟 OLED 一样自发光的一个显示面板。而更重要的是 ，micro LED 显示面板若应用在目前的穿戴式装置或者是手机这些小尺寸的面板的市场上，综合来看。不仅在成本设计上各项的这个表现，其实都优于 OLED 跟目前的 LCD 面板，尤其在价格上更具竞争优势。后续的成长的商机，值得我们去做一个期待
0: 。听得出来，就是 Micro LED 就所谓的微型 LED， 它在未来整个性价比上面的话是非常具有竞争优势。但它会带来哪些厂商的一些相关商机呢
1: ？我们可以先从整体市场来看。根据我们富邦投顾针对相关的供应链来做个研究，我们乐观的预期全球 Micro LED 市场在2019年可以达到27亿美元的水准，并且在2022年成长至107亿美元，这样子的一个成长性是非常的高。那由于台湾的 LED 产业已经相当成熟，因此我们预期上中下游都可以有受惠的一个业者，例如在晶圆方面有晶电、龙达、隆创，那中国部分有。三安、华灿等，而面板厂商有我们刚提及的友达、群创，驱动 IC 则有联咏、聚积、普瑞 KY 等，这些都是后续可以值得我们观察的受惠厂商
0: 。我们前面陆续是提到，一个是全屏幕的趋势，另外一个所谓的 Micro LED 一个新的显示技术。那其实好像还有一个东西叫做指纹辨识，这方面好像也有一个新发展的一个趋势，可以跟我们谈一谈
1: 。呃、哎，是的。当然，除了我们刚刚一直在提的屏幕，也就是追求更好的显示效果外，我们认为对手机业者而言最重要的一个目的，其实是导入更多的应用功能来吸引消费者的目光。那这样子来看的话，近期最值得留意的，莫过于屏幕下指纹辨识这个新的功能。那我们简单来说，屏幕下指纹辨识其实就是在屏幕的下方就完成指纹辨识并且解锁。那目前的可行性的这个技术有超音波跟光学式这两大类型。而我们刚刚提到的各家的目前旗舰机种，大致上都搭载了 o l 面板，而 o l 面板使用的就是超音波技术，来达到屏幕下指纹辨识并且解锁这样子的一个功能。那为什么要用超音波这个技术呢？主要是它的特性有不用开孔、不用直接接触，而且比较不受脏污的影响，因此它成为目前的主流技术。那我们也预期随着这一类的技术逐渐的一个成熟，相关供应链也会日趋完整，整体的这个变式模组的成本将会大幅的降低，在手机的这个渗透率上也会大幅的提高，是值得我们留意的关注的一个焦点。那相关的业者，例如 GSKY、神盾、汇顶等，都已经开始积极发展相关的业务，都是我们值得后续留意
0: 。谢谢立中今天带来这么精彩的分析跟看法，谢谢立中，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，我想各位听众对于智慧型手机它屏幕上面发展的三大趋势，跟它相关的商机，应该都有进一步的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。